0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה, המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני. והפעם, פרופסור משנה איילת ברם צברי מהטכניון על מדע פופולרי. (מחיאות
1: כפיים) ערב טוב למאזיני האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל וערב טוב לאורחים שלנו כאן, בפאביס מסלמה בתל אביב. המפגש שלנו הערב איתך, פרופסור משנה איילת ברעם צברי. ערב טוב. היא על הנושא שאולי עומד בליבה של כל הסדרה הזאת ובכלל של אוניברסיטה משודרת, על השאלה שמעסיקה אותנו במערכת מדי יום ביומו כשאנחנו באים לתכנן את המפגשים האלה, את התוכניות שאנחנו משתרים בגלי צה"ל, מה עומד מאחורי הקשר שבין מדע לתקשורת? אני חייב להעיד באופן אישי ואל תיעלבי אבל מהיכרותי את סוכני התקשורת בוא נאמר את האורחים בכלי התקשורת ונדבר על האורחים לא של מדורי המדע אלא האורחים הראשיים אז למדע יש הרבה, הרבה דעות קדומות שנלוות אליו קודם כל הטענה שמדע הוא משעמם אולי שהוא תמים שהוא תמיד נשוא של עובדות קרות והדיווח אודותיו הוא תמיד אמין וקנאי לאמת כלשהי ואנחנו הערב נגלה שהדברים הם לא כל כך כך נכון?
0: אני צופה שזה מה שיקרה
1: אני סימנתי לעצמי כמה שאלות שאני מקווה שעד סוף הערב הזה נקבל עליהן תשובות ממך וכמובן שאלות אחרות שהמאזינים שנמצאים גם איתנו כאן בקהל ישאלו אותך הראשונה היא בכלל מה ארגז הכלים המדעי שאיתו תלמיד שמסיים בית ספר תיכון ראוי שיצא אל העולם הכלים המדעיים שראוי שיתמודד איתם אחר כך עם השאלות שמעסיקות אותו כאדם בוגר השנייה היא בתחום שלנו של תקשורת צדחי לי על המילה אבל איזה מדע עושה רייטינג איזה מהנושאים המדעיים ימצאו את הדרך שלהם אל מהדורות החדשות ואל העיתונים? איזה עיוותים מדעיים אנחנו מנציחים בתקשורת בגלל האופן שבו אנחנו מתווכים את המדע אל הציבור? איך גורמים אינטרסנטיים כמו תאגידים גדולים משפיעים עלינו ועל מה שאנחנו חושבים בטעות שהוא מדע? ושאלת השאלות: למה כל כך הרבה תלמידים לא אוהבים את לימודי המדעים? איך גורמים להם לאהוב אותם? ולמה כפי שהבנתי ממך נמצא שיש קשר שככל שהמדינה היא מפותחת יותר ככה הנטייה של תלמידים ללכת ללימודי המדעים בה קטנה יותר. אז על כל זה ועל הרבה דברים אחרים איתך פרופסור איילת ברם צברי מהטכניון מהמחלקה לחינוך
0: למדע וטכנולוגיה, למדע
1: וטכנולוגיה. ואולי <coughs> תתחילי איתך עם החלום שלך בתור ילדה בתור תלמידה איך את מתחברת אז למדע
0: כשהייתי ילדה אז אני משערת כמו כולם, רציתי להיות אסטרונאוטית. כולם? מה, זה לא חלום משותף לכולם? כבאי או אסטרונאוטית. אז רציתי להיות אסטרונאוטית, וכשגיליתי שזה כנראה לא יסתייע, מבחינת קורדינציה ועוד כמה מבחינות אחרות, אז חשבתי שאני אהיה ביולוגית ואני אמצא תרופה לסרטן, תרופה לכל המחלות שצריך, זה
1: חלום שמלווה אותך בגיל צעיר? מה, לא כולם? היה עוד משהו, גם רצית לכתוב. נכון?
0: נכון. גם מגיל מאוד צעיר מאוד אהבתי לכתוב, מה שהוביל אותי לבמחנה, בצבא, ומיד שהשתחררתי התחלתי ללמוד ביולוגיה, ומה שקרה זה שחיש קל, לפני תום שנה א' גיליתי שאין דבר שאני סולדת ממנו יותר מאשר מעבדות, שזה קצת העמיד בקושי מסוים את היכולת שלי למצוא תרופה לסרטן ואיידס כן. וכל השאר. ובאמת תהיתי איך אני יכולה לשלב את שתי האהבות שלי, כתיבה, בשלב ההוא כתבתי בעיתון העיר, וביולוגיה, ומדע בכלל. אבל רגע, כאילו
1: יוצאים מתוך איזושהי נקודת הנחה שזה מה שאת רוצה. ממה שאני מכיר מערכת של, אני יודע ש, שכתבתי במחנה בצבא, ואחר כך בהעיר, מערכת של עיתון, כשבא אליה כתב ורוצה לפרסם בה כתבה בענייני מדע, הוא ייתקל ישר בחומה בצורה.
0: אז אני משערת שזה הכל שאלה של שיווק מול האורך. אני חושבת שתמיד הייתה לי הצלחה כשהצלחתי להראות איך נושאים מדעיים קשורים למה שממילא נמצא על סדר היום. <אז> ואני חושבת שבדרך הזו אפשר היה באמת להכניס כל מיני דברים. עכשיו, אני כמובן לא המצאתי את זה, אני פעם שמעתי הרצאה של רוברט קרולוויץ', שהוא באמת אולי הכתב המדע הכי מוכשר ויצירתי שיש, שמסתובב כיום בינינו, והוא סיפר איך כשהוא היה כתב טלוויזיה ב-NBC, אם אני לא טועה, לו, הגיע לידיו צילום מקסים של uh, תמנון. שמסווה את עצמו, תמנון ש, שנצמד לסלע ותוך ממש חלקיקי שנייה פתאום לא רואים אותו בכלל. הוא נורא נורא רצה לשדר את זה, אז הוא הלך לעורך שלו ואמר לו שיש לו פוטאג' מדהים שחייבים להראות, והעורך סירב אפילו להסתכל על זה כי בדיוק תפסו את הילדים של סדאם חוסן וחיפשו את סדאם חוסיין. והוא אמר לו, אבל אתה חייב לראות את זה, זה פשוט היסטריה, אתה חייב, אתה תרצה לשדר את זה, והעורך אמר לו, אין שום סיכוי שאני הולך להסתכל על תמנון מטופש, אנחנו עכשיו מחפשים את סדאם חוסן. אם זה לא על סדאם חוסן, אני לא הולך לשדר את זה. אז מה שקרולוויץ' עשה, זה הוא יצר קשר עם המדען שצילם את התמנון הזה, והקליט אותו, אומר... כולם מחפשים היום את סדאם חוסיין. לו סדאם חוסיין היה יודע להסוות את עצמו, כמו התמנון שאנחנו צילמנו, ואז וופה, הוא עבר לפוטג' של התמנון המדהים, וסיים עם סדאם חוסיין עוד פעם, וזה שודר בפריים טיים.
1: את אומרת לי בעצם שאם אנחנו לא נמצא כאנשים שרוצים להפיץ את הבשורה הזאת, דרכים מתוחכמות להתחבר לסדר היום, לא נגיע לעמודים הראשונים? הרי האנשים שעומדים בראש המערכות חושבים... לפי הראש של הקוראים שלהם, של מה שיעניין אותם. Mm-hmm. למה כל כך קשה לחבר בין שני התחומים האלה, בין תקשורת פופולרית לבין מדע? אני
0: חושבת שיכול להיות שחלק מהאורחים מדמיינים לעצמם קהל שמבחינות מסוימות, יכול להיות שהם טיפה מזלזלים לפעמים בקהל ואומרים, אה, את הקהל שלי זה לא יעניין? יכול להיות שלפעמים הם משליכים דברים שלא מעניינים אותם, אבל לאו דווקא לא מעניינים אנשים אחרים, יכול להיות שלפעמים הם uh, לא מכירים.
1: אני חושב אבל שאחד הדברים שעומדים ביסוד הבעיה הזאת של לתווך מדע דרך עיתונות ודרך תקשורת, היא באמת המושג הזה שנקרא סיפור. Mm-hmm. הרי סיפור, לפי הרחב הדרמטיים שלמדנו עליהם, שואף לאיזושהי התחלה, אמצע, סוף, לאיזשהם קווי עלילה. Mm-hmm. וכשאנחנו מגיעים למדע, אז פתאום תמיד יש צורך לסייג, ולא תמיד הדבר שהוא חדש אפשר להצביע עליו כעל חדשה מוחלטת, אין אין את הרגע הזה של יוריקה, של מצאתי, אין באמת את הרגע שאתה מדמיין שהמדען יוצא ו- ואומר, הנה אני יכול לראות את זה מול, מה, מול המצלמה שלי כשמדובר למשל בטלוויזיה, ולכן קשה מאוד לתרגם את זה לעיתונות.
0: נכון, באמת, יש, אין ספק שלמדע יש כמה מגבלות בכל, בכל מה שנוגע לסיפוריות שלו, אבל עדיין יש בו דמויות, יש בו אה, אה, גיבורים וגיבורות. יש בו הרבה פעמים הירואיות, יש בו הרבה פעמים, תחשוב על דן שכטמן, מלחמה נגיד כל הסיכויים, נגיד כוחות גדולים ממך, יש בו התמדה, יש בו אמונה. אני חושבת שחלק מהעניין הוא שהמדענים הרבה פעמים מתביישים לשים דגש או, או לתת פוקוס על, על החלקים האלה של המדע, כי הם מרגישים שזה אולי צהוב, שאולי זה סנסציוני, שאולי זה לא חלק ממה שהם צריכים לעשות. למה זה? זה? זה באמת חלק מאיזושהי נורמה שאומרת לא לשים את עצמך במרכז. ומה לעשות שכשאתה רוצה לספר סיפור אתה צריך גיבור לסיפור הזה. אז אני חושבת שזה משהו שבו שני הצדדים יש להם מה ללמוד אחד מהשני. ואת
1: רואה את הנטייה שאנחנו מכירים אותה מתחומים אחרים, למשל פוליטיקה, שהפוליטיקה שלנו הפכה להיות נורא פרסונלית. גם המדע הוא כזה? גם בתוך המדע את מזהה את, ה, את הכוכבים? שימכרו סיפור כי השם שלהם הוא שם מוכר, כמו מה שאנחנו מכורים לו בעולם הבידור, כמו טאלנט?
0: אני לא יודעת, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל אני משערת שאם יש לך חתן פרס נובל, אז הוא חשוב כדי למכור כמעט כל סיפור. אז יש לך את הטאלנטים של עולם המדע.
1: כל מה שתחבר לשם הוקינג, למשל, ישר ייצר בטח הקלקות.
0: או חומר אפל. סוג של טאלנט.
1: עכשיו נעבור בעצם להמשך הקריירה שלך, כי באה לעשות... דוקטורט. את באה לבדוק את הדברים האלה בצורה מדעית, נכון? מה בעצם מעניין בני אדם?
0: נכון, את הדוקטורט שלי עשיתי עם פרופסור ענת ירדן במכון ויצמן, שמחלקה להוראת המדעים. התחלתי את הדוקטורט שלי ו... Uh, עשיתי כמה חודשי הפסקה בגלל שרציתי לעבוד בחדשות המדע. בטלוויזיה. כן, בערוץ 8 בחדשות המדע עם טל ברמן. ובעצם תוך כדי כשהייתי uh, בדוקטורט, אחת המלחמות הגדולות שניהלתי הייתה להשיג מידע. אנחנו רוצים לדעת דברים על אנשים, אז אנחנו צריכים uh, ללכת ולכתת רגלינו uh, בין בתי ספר ולשכנע מורות להקדיש שיעור מתוך הזמן הקצוב שיש להם כדי שתלמידים ימלאו שאלונים, ותלמידים לא רוצים למלא את השאלונים האלה. ו, ובעוד שכשעבדתי בחדשות המדע, קיבלנו שאלות כל הזמן. אנשים, סתם אנשים שלא הכרתי ולא ביקשנו מהם לשאול שאלות, שהלכו לנו שאלות, הם רצו לדעת כל מיני דברים, והם נורא התעצבנו אם לא ענינו להם מספיק למה אנחנו לא עושים כלום עם כל המידע הזה? זאת אומרת, אנשים אומרים לנו, מספרים לנו, מה מעניין אותם? איך יכול להיות שאנחנו מתעלמים מכל הדבר הזה? איך יכול להיות שאנחנו לא שואלים את עצמנו, מה מעניין את התלמידים לדעת?
1: וכשאת מנתחת את המידע הזה, מה הנושאים שאת מגלה שמעניין אותם לדעת?
0: אני חושבת שאפשר להגיד שיש מין שני פיקים, שני... היית רואה כזה שתי גבעות של עניין, אם היית מדמיין את זה ויזואלית, אחת מאוד מאוד קרובה אלינו. ما, מה לאכול, ואיך הגוף שלי בנוי, ואיך הגוף שלי פועל, ומחלות. אחת השאלות האהובות עליי היא, לאן השומן הולך כשאנחנו עושים דיאטה? אז מצד אחד, דברים שהם מאוד מאוד נוגעים לנו, אם לחסן את שלי או לא, מה לאכול, איך הגוף שלי פועל. מצד שני, דברים הכי הכי רחוקים, הדברים הגדולים ביותר, הרחוקים ביותר, הקטנים ביותר, דברים שאין לי שום מגע אליהם, אבל הם מעוררים השתאות.
1: המפץ הגדול. המפץ... החלקיק האלוהי.
0: החוליה חסרה. אבל... הדינוזאור הכי גדול, הפלנטה הכי רחוקה. אני מעניין אותי לדעת אם <אח> רואים אצל
1: התלמידים איזושהי דינמיקה, אם משהו את רואה שמשתנה בהם לאורך מסלול חייהם בסקרנות שאיתה הם בכלל מגיעים לשאלות מדעיות.
0: כן, אפשר לראות, אפשר לראות הבדלים. קודם כל, אם אתה יושב בכיתה, נתחיל מזה, שבלי, בלי קשר לעבודה שלי, אם אתה יושב בכיתה... ואתה סופר כמה שאלות נשאלות. אתה רואה משהו נורא עצוב. אתה רואה שככל שהגיל עולה, מספר השאלות צונח.
1: מה זאת אומרת, תלמידים פחות משתתפים בשיעור?
0: פחות שואלים שאלות. למה? א', כי משהו בהם קווה. משהו קווה בתלמידים, והם פחות חוצים לדעת. התחומים שמעניינים אותם נעשים יותר ויותר צרים, יותר קשורים למה שלומדים בבית ספר ופחות רחבים. זאת אומרת, אם אצל ילדים צעירים אתה תראה המון שאלות תראה השנים... יותר ויותר שאלות על מה שאנחנו לומדים בבית ספר. דבר שני, הם מקבלים לפעמים תגובות לא מעודדות מהחברים שלהם.
1: שמה, מי שמתעניין במדע או חנון?
0: למשל, אבל גם מי שמתעניין במדע, אז אנחנו לא מדברים על מה שצריך עכשיו, ואז מתי אנחנו בדיוק נלמד את זה, ואנחנו צריכים ללמוד למבחן. אנחנו בטח, לא עכשיו לומדים...
1: מנפיץ לנו ושואל אותנו שאלות בנושאים שבכלל לא היינו אמורים לדעת. כן, אנחנו לא, לא אמורים לדעת
0: את זה, זה לא למבחן. למה לא שנדע את זה, ודבר שלישי, יכול להיות שחלק מהתלמידים גם מקבלים מהמורים שלהם איזשהו מסר לא חיובי בנוגע לשאלות שלהם. <ש>
1: <ש> ומה הביקורת שלך על לימודי המדעים, על האופן שבו מלמדים מדעים בבתי הספר בארץ?
0: תראה, <ש> <ש> יש כל מיני דברים שאפשר היה לעשות טוב יותר, אבל מה שלי מדגדג, מה שלי מפריע נורא, זה ההתעלמות שלנו מה, מכל התלמיד, מהקול של התלמידים. זאת אומרת, כשאתה... רוצה להחליט מה ללמד. הרי בישראל אנחנו מאוד ריכוזיים. יש תוכנית לימודים ומלמדים לפי תוכנית הלימודים. אז אתה אומר, מה אני הולך ללמד? קודם כל, בוא נתחיל מלמה אנחנו מלמדים מדעים. למה, למה אנחנו מלמדים מדעים? מה,
1: זה ארגז הכלים שלך לחיים.
0: <coughs> למה זה ארגז הכלים שלך לחיים?
1: <coughs> <coughs> דרך המדע אני יכול להבין הרבה דברים לגבי הבריאות שלי, לגבי איך שאני חי, לא?
0: אז אתה אומר שבעצם אנחנו, בין השאר, מלמדים מדעים, כדי שאנשים יוכלו לקבל החלטות מה עוד? למה עוד אנחנו מלמדים מדעים?
1: אולי כדי לפתח את עצמנו, אולי כדי שאחר כך נמציא ונשכלל את האופן שבו אנחנו חיים.
0: אז אתה אומר, אנחנו רוצים להכין את דור העתיד של המדענים, של המהנדסים. אז בשביל זה אנחנו יכולים לתפוס את אלה שזה מעניין אותם וללמד אותם, את ה-10% האלה, 15%. למה אנחנו מלמדים את כולם? אז אמרת... כדי שנחשוף
1: כמה שיותר ילדים, בסופו של דבר, לאפשרות הזאת.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר, אנחנו רוצים גם לחשוף את כולם, לא רק את אלה שחושבים שזה מעניין אותם, אלא את כולם. ודבר שני, אנחנו רוצים לתת לאנשים את הידע הבסיסי שיאפשר להם בכלל לשאול, למה הם צריכים לשאול, מה זה מעניין אותם? שילכו, עירו האח הגדול, למה, למה הם מעניין אותם לשאול? מה, למה, למה להציק להם בכלל?
1: את מוכנה לענות?
0: אז יש כל מיני סיבות. אז קודם כל, יש לנו את הסיבה. שכמו שאמרת, הם צריכים לקבל החלטות בנוגע לעצמם. אבל אנחנו חיים בחברה דמוקרטית, ואנחנו רוצים שאנשים ישתתפו בקבלת החלטות גם בנוגע לדברים שהם לא ספציפית למה שהם צריכים לעשות מחר בבוקר.
1: אה, שיבינו לגבי איכות הסביבה שלהם למשל. איכות
0: הסביבה זו דוגמה מעולה. האם צריך או לא צריך לסמן מזון מהונדס גנטית? האם כדאי או לא כדאי לבנות כור אטומי לייצור חשמל? איך אל... זה לא יודע
1: מה זה... אנרגיה אטומית, אז אתה בכלל לא יכול לגשת אל הנושאים האלה.
0: בדיוק, אתה צריך, אני לא מצפה, גם אני לא יודעת להגיד לך אה, 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 איך פועל כור אטומי בצורה מאוד מאוד אה, מפורטת. אבל אני יודעת שאם אני ארצה ללמוד את זה, יש לי מספיק בסיס כדי שאני אוכל לשבת וללמוד את זה. אני יכולה לדעת את מי אני צריכה לשאול. אני יכולה, אם ידברו איתי כמה מומחים, להבין עם מי אני מסכימה. אלה הכלים שאנחנו צריכים שלאנשים יהיו בחברה הדמוקרטית. כי אחרת תחשוב שאנחנו בעצם, עם כל השינויים שהולכים לקרות בעולם בשנים הקרובות, בנוגע לאיך שאנחנו חיים, ואיך שאנחנו ניראה, ומה אנחנו נעשה עם הגוף שלנו, ומאיזה אנרגיה אנחנו נשתמש, אם אנחנו לא נדע לשאול את השאלות האלה. אם בכלל לא יהיה לנו את הבסיס שאיתו אנחנו יכולים להתחיל את הדיון, לדעת מי מהמומחים האלה בכלל להאמין לו. אז אנחנו פשוט מפקירים את, את כל ההחלטות האלה בידי כמה מומחים. והם יחליטו בשבילנו.
1: וכשהילדים שלך חוזרים הביתה, ואת אמורה לעזור להם בשיעורי הבית במדעים, או שאת מציצה בטח בתוך שחקרנות בחוברת שממנה הם לומדים, מה אין שם?
0: אני חושבת שמה שחסר זה באמת להתחבר למה שמעניין אותם. זאת אומרת, יש לנו כאן, תחשוב על, ש... על שני סוגי רלוונטיות. יש לנו את הרלוונטיות למה שיום אחד הם יעשו, ומה שיום אחד הם יצטרכו לעשות עם הידע שלהם. כן, על
1: אנרגיה מלמדים שם ועל מקורותיה, ועל דברים אחרים, ועל חשמל.
0: נכון. השאלה היא עד לא... כמה אנחנו עושים את, באמת את החיבור הזה למה שאנשים באמת יצטרכו לעשות עם המידע הזה. אבל מעבר לזה, יש רלוונטיות שהיא לא עתידית. רלוונטיות למה שהם רוצים לדעת עכשיו. זאת אומרת, יש לו המון דברים שהוא רוצה לדעת על מדע. אפילו בני נוער, שלכאורה באמת עסוקים, לש... משקיעים כל כך הרבה אנרגיה בלהיראות כאילו לא מעניין אותם. יש המון דברים שמעניינים אותם על מדע. הם רוצים לדעת, בנות, אתה יודע מה? בנות רוצות לדעת איך נהיים, מה זה עקרות, ואיך אפשר לתקן את זה. וילדים רוצים לדעת על סרטן, בגלל שהם הרבה פעמים רואים במשפחה שלהם סרטן. כל הדברים האלה, או שבתוכנית הלימודים... לא נוגעת בהם, או שזה מוזכר באיזשהו מקום בצורה שאתה לא יכול להשתמש בזה.
1: אני מדמיין על עצמי משהו אחר. מדמיין את האייטם התקשורתי של ההורים שאומרים איך זה שמלמדים ילדות בנות 12 על הכרות, ולמה לעזאזל לדבר עם ילדים בבית ספר יסודי על סרטן.
0: כשאנחנו נכנסים באמת לתיכון ואנחנו מבקשים ילד, מילדים לכתוב באופן אנונימי, אתה לא תאמין כמה פעמים ילדים שואלים האם הומוסקסואליות איתו לא, ומה, מה... איך זה קורה? איך זה יכול להיות שההורים שלהם רזים והם שמנים?
1: אבל אין סוף להם... לשאלות שבאמת אפשר לשאול. בית ספר לא יכול ללמד את הכל.
0: או, מצוין. אם אין סוף לשאלות שאפשר לשאול על מדעים, למה שכשאנחנו מלמדים לא ננסה להתחבר לשאלות שהילדים שואלים? אם ממילא אנחנו מלמדים תשובות לשאלות מסוימות, או דנים בשאלות מסוימות, למה שלא נלך ואת אותם דברים שאנחנו רוצים ממילא ללמד? נלמד דרך מה שכן מעניין את התלמידים. המון ילדים, ילדים צעירים, אתה יודע מה? אחת השאלות שקיבלנו מילדה צעירה, האם אני יכולה אה, לגדל גור אריה בבית ולאלף אותו להיות צמחוני, אוקיי? Okay? שאלה מקסימה. אתה יודע כמה דברים על תזונה, על מארג המזון בטבע, על אבולוציה, על אנטומיה, אפשר ללמד דרך השאלה הזו? ילדים רוצים לדעת, עם זוג תאומים זהים, התחתנו עם זוג תאומות זהות, האם הילדים שלהם יהיו זהים. שאלה מהממת, אתה יודע כמה דברים על רקומבינס? מה התשובה?
1: את לא יכולה לזרוק את זה ככה באוויל.
0: אתה זהה לעצמך? כן. אשתך זהה לעצמה? כן. האם הילדים שלכם זהים?
1: אוקיי. אני חושב שאני
0: זהה. אז למה? למה הילדים שלכם לא זהים אם אתה זהה לעצמך ואשתך זהה לעצמה? למה הילדים שלכם לא זהים? נו. נו, אני שואלת אותך.
1: זה די ברור, לא?
0: נו, תסביר לי.
1: אנחנו מתערבבים פה.
0: אוקיי, okay, אנחנו מתערבבים פה, אז אנחנו יכולים לדבר על רקומבינציה, ועל מיוזה, ועל כל הקללות האלה, שילדים רואים אותם ומייד מכבים את המוח, אבל זה קשור לדברים שהם רוצים לדעת, אז למה שאנחנו לא נעשה את החיבור הזה?
1: אז בואי נשמש אנחנו דוגמה במקום הזה. פרופסור משנה איילת ברם צברי, יש לנו כאן קהל שבטח גם לא יש קול, וזה הזמן שאתם תשמיעו אותו, ותשאלו אתם, לאור הדברים שדיברנו עכשיו, את הנושאים שאתכם יהיה מעניין לשאול את הילד. Yeah. <laughs> uh, יוסי, ואני רוצה לדעת, uh, את ניסית לחפש מה מעניין ילדים או מה מעניין אנשים במדע זה משהו שאפשר לעשות ואולי לעשות איתו משהו? זאת אומרת אם יש לי קבוצה סגורה, אנשים שנמצאים פה והייתי מגיש להם איזה שאלון מראש ובודק מה מעניין אותם ואז נותן להם את המידע הזה יכול להיות שהם היו עושים עם זה משהו? או שאת יודעת אם היו עושים עם זה משהו? יש השפעה לזה שהם מעניין אותם משהו אז הם באמת כאילו יעשו משהו עם הדבר הזה?
0: Hmm. אז קודם כל שאלה מעולה, הרבה פעמים, אתה יודע, כשמגישים מהם מאמר אה, לפרסום, אז יש ריוויוארס אה, שבאים ואומרים לך, למה ככה, ולמה עשית ככה, ומה אתה חושב ככה, אז זה בדיוק סוג השאלות <laughs> ששואלים אותנו. אז זאת אומרת, אוקיי, נגיד שאתם יודעים מה מעניין אנשים, מי אמר שיש להם כוח לדעת את התשובה? אז אה, יש לי כמה דברים לומר על זה. א', אני חושבת שאם אתה מתחיל ממשהו שמעניין, אם יש שם את החוסר שאליו אתה פונה, לפחות אתה מתחיל מנקודה טובה יותר מאשר אם אתה לא פונה למשהו שמעניין אנשים. זאת אומרת, הסיכוי שלך להצליח הוא לאין ארוך טוב יותר אם אתה מתחיל כשיש שם מוטיבציה, כשיש שם עניין. דבר שני, אני חושבת שאנשים מוכנים לעשות המון ולהשקיע המון כשהם עושים משהו שמעניין אותם.
1: עוד שאלה? כן. וואלה, בר יש פה.
0: היי, מאיה. את דיברת עד עכשיו אה, על ידע אה, יותר ב- בהקשר של סקרנות ולמה אנחנו רוצים לדעת דברים ופחות אה, על היררכיה של ידע מתוך סקרנות אה, לעומת אה, ידע שימושי משהו שבא לידי ביטוי בפרקטיקה ואני חושבת שזה מתחבר גם להידרדרות אה, בפקולטות למדעי הרוח, ל- לאומנויות, זה לא מספיק שימושי, זה לא מספיק רווחי האם צריכה להיות אה, היררכיה יותר ברורה של מה שיכול לבוא לידי ביטוי באופן פרקטי, פרגמטי. רק היררכיה איפה? בתקשורת או היררכיה במדע עצמו? בלימוד ובאופן שבו עוסקים במדע, משהו שיבוא לידי ביטוי בסופו של דבר באופן שיהיה שימושי או בטיפול במחלות או כל דבר שיהיה או רווחי או שימושי באיזשהו אופן. שאלה מעניינת. אני חושבת שכשאנחנו מלמדים את התלמידים שלנו אנחנו צריכים א' להתחבר למה שמעניין אותם עכשיו, כי זה קצת טיפשי בעיניי להגיד להם כל הזמן, עכשיו זה משעמם לגמרי, אבל עוד 20 שנה אתם ממש תדעו לנו שלימדנו אתכם את זה. אבל מצד שני, אנחנו כן צריכים לחשוב כל הזמן, אוקיי, האנשים האלה, אלה שלא הולכים להיות מדענים ומהנדסים, מה הם צריכים בחיים שלהם? איזה סוג כלים הם צריכים כדי לקבל החלטות מושכלות, אוקיי? אז יש ידע בסיסי שהם צריכים לקבל. או שהם צריכים לדעת כדי שהם יהיו מסוגלים להשתמש בו בכל מיני מקרים שונים. אז נגיד, חשוב שהם ידעו שיש תאים, ולדעת קצת אולי על המבנה שלהם ואיך הם מתחלקים, כדי שהם יוכלו להבין אחר כך שיבוט ותאי גזע והמון המון המון דברים אחרים, שיהיו חלק מההחלטות הבריאותיות שאנחנו נקבל ממש עוד זמן קצר. מצד שני, מעבר לידע, אני חושבת שכשאת מדברת על שימושיות, אנחנו צריכים לדעת שמה ששימושי לנו זה לא רק הידע, אלא איך השיגו את הידע הזה. מה שאנחנו קוראים בעצם דרך החקר. אני רוצה לתת לך דוגמה. בשאלון ששואלים מדי שנתיים בארצות הברית, ככה למדגם מייצג מהאוכלוסייה, אחת השאלות היא לא שאלה של ידע, אלא השאלה הבאה: שני מדענים רוצים לבחון תרופה נגד לחץ דם גבוה. אחד אומר, ניקח אלף איש עם לחץ דם גבוה, נמדוד להם את הלחץ דם, ניתן להם את התרופה, נמדוד להם את הלחץ דם אחרי, ונראה אם הוא ירד. המדען השני אומר, ניקח אלף איש עם לחץ דם גבוה, לחמש מאות איש ניתנת התרופה, לחמש מאות איש לא ניתנת התרופה. נמדוד להם לפני ונמדוד להם אחרי את הלחץ דם, ונראה מה ההבדל בין הקבוצות. ואנחנו בעצם שואלים את האנשים, איזו מהדרכים טובה יותר לפי דעתך, או לפי דעתך, לבדוק אם התרופה הזו יעילה. וכששואלים אנשים את הדבר המאוד מאוד בסיסי הזה, על איך, איך צוברים ידע מדעי, מקבלים ש-51% מהציבור יודע לענות על השאלה הזו נכון. 51% זה בערך ניחוש. אז אם היית שואלת אותי, סקרנות לעומת שימושיות, אני חושבת שזה סוג המידע שהוא מאוד מאוד שימושי לאנשים. אז אנחנו יכולים לחבר אותו לכל סוג של uh, תוכן. התוכן יכול להיות קשור לסקרנות, אבל השימושיות... זה לדעת איך הידע הזה הושג, האם הוא הושג בשיטה מדעית או שעובדים עלינו.
1: פרופסור משנה איילת ברעם צברי, תודה רבה רבה לך, זה מאוד מרתק לשמוע אותך ויש עוד הרבה מה לשמוע ממך, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם בשבוע הבא בתוכנית הבאה שלנו במסגרת המדען העירום, תוכנית שמתקיימת במסגרת האוניברסיטה המשודרת כאן בגלי צה"ל, בשיתוף עם עמותת וויז ומוקלטת כאן בנוכחות קהל בפאבה איס מסלמה בתל אביב, תודה לאורחים שלנו, אורן אוברמן, תודה לליאור פרידמן, תודה למפיקה גיא אני בן שני, לילה טוב. Yeah.
0: האוניברסיטה המשודרת. בן שני שוחח עם פרופסור המשנה איילת ברעם צברי מהטכניון על מדע פופולרי. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאי להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת. בכל זמן שתרצו, באתר גל"צ וביישומון. אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.